0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast de Expander. Eh, soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Sebastián Aguiluz. Él es CEO de Entreprenop y cofundador también de esta empresa. Eh, bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Encantado de estar por aquí, Alberto. Muy bien, pues eh, me gustaría que eh, comenzar, por favor, eh, si nos compartes qué es lo que hace Entreprenop.
1: Sí, claro. Mira, básicamente Entreprenop es una plataforma multidisciplinaria de contenido y experiencias que fomentan el emprendimiento y la innovación. Eh, nacimos en 2018 con esta idea de crear eventos accesibles económicamente para las personas, para que aprendan de estos temas de emprendimiento y innovación, porque suele haber dos extremos, o, eran, o los eventos eran totalmente gratis, y soy un fiel creyente que lo que es gratis no se valora. Y dos, eh, eh, a un precio excesivamente caro, al punto que nada más muy poca gente podía ir. no Y lo que decíamos mi cofundadora, Berenice y yo, es que pues no puedes fomentar la innovación si dejas el 95% de la gente fuera de la mesa, ¿no? Entonces, así nace, viene una pandemia, la pandemia no fue el momento más divertido para, para ser un organizador de eventos, y eh, eso nos hace evolucionar a un programa multidisciplinario donde hacemos viajes internacionales con visitas empresariales a los lugares más innovadores del mundo, donde este, tenemos nuestro programa de Entrepreneur Academy para nuevos emprendedores, que quieren aprender donde todos los, a lidiar con todos los problemas que vienen con este mundo. Eh, nuestro podcast que nos escuchan en 45 países y que sale tres veces a la semana. Y eh, pues también evolucionamos a que ya no solo hacemos nuestros eventos abiertos al público, sino que también empresas nos contratan para producir podcasts para producir eventos, etc. Y pues ya, a grandes rasgos eso es entre
0: Excelente. Y bueno, pues eh, el tema de la innovación y del emprendimiento eh, pues ha ido ya insertándose cada vez más en, en el lenguaje común. Eh, más personas ya saben de qué va la innovación, saben que es necesaria. Ya incluso las empresas, bueno, pues han desarrollado direcciones de innovación. Ya hay áreas específicas en los organigramas para atender esta eh, necesidad. Ya se empieza a ver así. ¿Ustedes cómo ven? Eh, ¿Cuál es su perspectiva acerca de, de la innovación y del emprendimiento? ¿Cuál es su rol en la sociedad hoy en día? Pues mira, eh, el,
1: son, son dos palabras que, como tú dices, van muy de la mano y las han estado metiendo juntas. Yo creo que, pero creo que los roles son diferentes. Eh, en el caso de la innovación, yo, yo creo bastante en la innovación, innovación real, innovación que... No, no no lleva al punto de que tiene que ser disruptivo ¿no? pero sí de buscar el fundamento de encontrar una mejor forma de hacer las cosas pues creo que es como todo es el proceso para que la sociedad siga evolucionando eh, en todas las industrias por el lado del emprendimiento creo que también es como innovación una palabra que se ha adoptado demasiado al punto que ha perdido un poquito el 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 trasfondo y que la gente cree que todo el mundo tiene que ser emprendedor o que nada más es una persona exitosa si eres emprendedor. Y pues no, yo soy un fiel creyente que no todo el mundo debe de ser un emprendedor, pero que todo el mundo debería de tener la opción <risa> de serlo si ellos quisieran, y por eso hacemos esta parte de dejarlo accesible. Eh, sin embargo... Eh, ¿Cuál es el rol, volviendo a tu pregunta, del emprendimiento en la sociedad? Pues la generación de empleo es... El ecosistema emprendedor para mí es la raíz de la innovación mundial. Entonces, eh, muchas veces los grandes cambios de la sociedad, eh, hay una curva de innovación donde primero empiezan los emprendedores, luego la adoptan las grandes empresas, luego lo adopta la sociedad, ya como cinco o siete pasos después ya lo acepta, lo asocia el gobierno, ¿no? Entonces, eh, realmente el rol del emprendedor es, uno, generar trabajos dignos y legales para, para la sociedad. Y mientras, pues, el emprendedor o la emprendedora eh, con, pues, sigue su pasión o sigue su idea de negocio y lo fundamente Creo que es más sencillo de lo que mucha gente quiere verlo. En, en cuanto a el rol que es, más que, bueno, ahora se ha romantizado demasiado, pero empieza por ahí, y, y una, es un gran vehículo para democratizar esta parte, porque hay muchas más emprendedoras mujeres que ejecutivas mujeres, obviamente han cambiado las dos tendencias, pero eso es, es, eso es en, eh, hay mucha más diversidad, aunque todavía hay mucho que trabajar ahí, en cuanto a, temas raciales de religión, de orientación sexual, etcétera, en el ecosistema emprendedor que en el ecosistema tradicional de, de política, de, de ejecutivos, etcétera. Eh, y vuelvo a lo mismo, es que el cambio empieza acá. O sea, es más fácil porque puedes empezar tu negocio y pues nadie te dice no puedes porque eres X casillita, ¿no? Entonces, yo creo que trate de decirlo breve, pero pues la se me va un poquito el verbo. Eh, esos son los roles de emprendimiento e innovación. Eh, uno cataliza el cambio y otro eh, ayuda a asentar el nuevo status quo.
0: Muy bien. Pues el paradigma también de Latinoamérica ¿no? eh, ha ido cambiando. Hemos visto el surgir de pues muchos emprendimientos, el darse cuenta que en Latinoamérica no nada más hay mano de obra, sino también mucha creatividad. Y ciertamente el que la innovación eh, exige creatividad. ¿no? Este, tú cómo ves este, pues esta evolución en, en el paradigma eh, latinoamericano que está adoptando esta, pues este creérsela de que se puede innovar, de que se puede crear y no solo, no solo hacer.
1: Sí, no, Latinoamérica, como tú dices, este pues es, es una región interesante. <risa> en todos los aspectos, no solo en el tema de emprendimiento eso. Creo que, como tú dices, ha evolucionado mucho y se ha salido esto de que, pues, nada más mano de obra, lo que sea, porque tú también, eh, cada vez estamos en un mundo más globalizado y, pues, si no puedes competir en mano de obra con China, por dar un ejemplo, pues, tienes que hacer otro, ¿no? Eh, a su vez, Latinoamérica está un poquito en un punto medio de que, por un lado, como tú dices, está tratando de... Dejar solo esta economía de manufactura y, y pasar a una economía de conocimiento, pero la gran mayoría de los trabajos siguen siendo de la otra parte, ¿no? De servicios de manufactura, etc. Eh, sin embargo, en Latinoamérica han crecido mucho los unicornios. Eh, hace poco, hace un tanto, hace cinco años habría tres, cuatro unicornios. Eh, en 2020, pues, sin ir más lejos, en México no había, a principios de año no había un solo unicornio. Y al menos cuando estamos grabando esto, hay, dependiendo a quién le preguntes, hay entre 9 y 12 unicornios, para mí hay 9, pero, pero es eso, ¿no? O sea, ya, ya superamos a Brasil como, la, como el país con más unicornios de Latinoamérica, y pues no, no solo es México, es Chile que está creciendo mucho, es Colombia que está creciendo mucho, es Brasil que está creciendo mucho, eh, y bueno, entre otros pero que también se dan cuenta de que a lo mejor no necesitan necesariamente el, el mercado estadounidense, que durante muchos años se consideraba como el clave, o el europeo, o el que sea. Y ahora se dan cuenta, por ejemplo, Rappi, Rappi le fue muy bien en Colombia, pero cuando realmente explotó fue cuando entró al mercado mexicano. Entonces, o sea, cada vez más nos eh, estamos dando cuenta que podemos y los emprendedores por naturaleza son resuelva problemas ¿no? entonces eh, pues la verdad mientras más grande el problema más o mientras más problemas hay más posibilidades hay para el emprendimiento para el, él o la emprendedora detrás y, y pues hay pocas zonas en el mundo con más problemas que América Latina ¿no? entonces ahora sí que hay mucho de donde cubrir y también la misma desigualdad que ojalá no existiera, pero la misma desigualdad genera posibilidades interesantes para todos los emprendedores, porque, ok, sí, la economía está muy mal en este momento, hay una crisis mundial, tenemos una economía que se basa en gran parte en el petróleo, y hay una crisis de petróleo a nivel mundial. Sí es cierto, pero por otro lado, eh, pues somos, de nuevo volviendo a México, somos un país de 120 millones de habitantes, donde hay todos los niveles socioeconómicos, desde la extremada de pobreza hasta, hasta el extremadamente rico, ¿no? Entonces, eso también significa que cada vez más hay posibilidades para que tú puedas empezar tu negocio y que probablemente encuentres suficiente mercado objetivo. Ya, de nuevo, no, eso no te garantizan las cosas porque pues tienes, pues hay muchos más factores, ¿no? Pero, de nuevo, Creo que va para acá. Creo que va para la parte de que Latinoamérica le está apostando por una digitalización. Primero fue forzada por la pandemia, pero pues ahora ya nos dimos cuenta de varias cosas que, que nos facilitan. Eh, y de nuevo, el catalista del cambio. Llegó la digitalización por la pandemia y eso está haciendo que dos años después el gobierno empiece a ver <ríe> si cambia la jornada laboral, si, si, este, si te deben de incluir más cosas en tu en tu salario porque pues ahora tú eres quien consume eso eh, de que realmente no afectó lo otro o sea entonces tú necesitas como como emprendedor darte cuenta que, que hay muchos problemas pero en vez de verlos como problemas que hay muchas soluciones que no se han encontrado y y de nuevo eh, estamos en un mundo todo global y a lo mejor tu idea pues es muy costoso llevarla a Estados Unidos, pero a lo mejor puedes voltear a otro país de Latinoamérica y ponerla ahí o este, o expanderla ahí o lo que sea. Y yo, yo creo que es suficiente. Entonces es un, es un momento interesante.
0: Muy bien. Y bueno, pues en estos procesos de desarrollo, de innovación y de procesos de emprendimiento, eh, ¿cómo es que entreprenop eh, puede aportar a estos innovadores y a estos emprendedores? Por, por dos lados eh,
1: unos son los asistentes y otros son los ponentes eh, tenemos 900 speakers a nivel nacional e internacional que se han unido con nuestra idea de democratizar el pensamiento emprendedor y que de nuevo eh, no, nadie debería de quedarse sin aprender de estos temas y de lo que ellos conllevan y de las posibilidades que te habilitan solo por un tema económico eh, lo cual también a su vez es un ecosistema más más unido, más colaborador, más todo. Me gusta, como nos dice uno de nuestros mentores, que somos esa cosa rara en la mitad del ecosistema emprendedor que los junta a todos. Eh, pero por otro lado, eh, por el, los asistentes, nuestros asistentes normalmente no son... Ah, perdón, nada más para acabar con los emprendedores. También a su vez se dan spotlights, se llevan conexiones de valor, se llevan la posibilidad de pasar un poquito la, la batuta y de inspirar a alguien. Y porque pues lo que siempre les digo es que no sabes quién, quién te está escuchando cuando te doy un micrófono, ¿no? A lo mejor es tu siguiente recluta estrella, un siguiente patrocinador, un siguiente cliente, o a lo mejor simplemente una, un nuevo cliente <ríe> que te va a dar like y, va, y le va a gustar tu concepto y lo va a empezar a consumir, ¿no? Esas son las posibilidades. Y para los... Este, para los asistentes, nuestros asistentes son principalmente personas que quieren aprend aprender de emprendimiento e innovación, pero no se han animado a emprender de momento, ¿no? Seguramente si están, eh, digamos que si fueran echarse un clavado, están en la tabla de si me lanzo o no me lanzo. <risa> y, y pues justamente a nosotros nos gusta pensar que somos la primera y la última milla de inspiración, ¿no? O sea, somos tanto el lugar donde muchos se enteran de tendencias y de personas que a lo mejor no hubieran conocido, porque cuando ya estás en el ecosistema de emprendedor, te das cuenta que es como un pueblito foráneo donde todo el mundo se conoce. Pero, pero desde afuera, y yo lo sé porque yo pasé por ahí, antes de empezar esto, es de no sabes. O sea, hoy es la palabra incubadora y aceleradora, y no sabes bien en cuál entras. hoy es que fondos de inversionistas, que ángeles, que emprendedores, no sabes quién es el emprendedor exitoso, quién no, quién está... ¿En qué fase? ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién no? Eh, o sea, es, es un poquito abrumador al principio. Entonces, eh, a, a mí me ha tocado muchos de nuestros asistentes que dicen que están enamorados de lo que es un, un emprendedor y que quieren poner un negocio similar o adaptar esa idea a otra cosa, de nuevo con este mismo eh, camino de innovación. Y, y, que me, y que me han dicho, es que yo ni siquiera sabía, olvida de la persona o de su empresa, yo ni siquiera sabía que esto existía, o sea, esta tendencia económica o lo que sea. Entonces, por ahí es la primera milla. Y la última es porque constantemente están yendo, a la gente le gustan nuestros eventos, le gusta nuestro podcast, le gusta todo eso, se divierten y aprenden. Y eventualmente casi todos acaban en algún momento emprendiendo o no, a lo mejor no se vuelven emprendedores, pero en su empresa llevan estas ideas de innovación a la misma, lo cual lo hace una empresa más rica, etc. O luego a, o a lo mejor nada más colaboran con otro, o, o de nuevo nada más le consumen. Pero, pero es justo agarrar a todos estos dreamers, como me gusta llamarlos, y convertirlos en doers, que son estas personas que hacen las cosas. O sea, nuestros ponentes son personas muy inteligentes, muy preparadas, muy lo que quieras, pero lo más importante eh, de ellos es que son personas que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada como, ah, yo tuve la idea de hacer eh, Uber, pero no la hice. Y ya, pues no, no tiene ningún mérito, joven. O sea, este... <risa> hubo hubo 50.000 personas que tuvieron la idea de Uber y de Cabify y de todas estas empresas pero solo unos pocos las hicieron y, y de esos pocos que las hicieron solo unos poquísimos triunfaron esos tienen el mérito porque estuvieron haciendo las cosas no o sea no, no curarte en salud diciendo ah es que yo tenía esta gran idea de pero me estoy esperando pero nunca la voy a hacer pero a eso les llamo onepreneurs porque no están quiero quiero ah yo voy a poner mi negocio pero ahorita no ah ¿cuándo cuando ah es que lo estoy arreglando Ah, ok. Es que estoy decidiendo el nombre. Ok, y dos años después. Oye, ¿qué onda con la idea de negocio que me contaste? No, es que sigo perfeccionando el nombre. Dos años después. <risa> o sea, <ra> realmente <risa> quieres decir que tienes una empresa, pero pues no quieres emprender. Y, y justo también eso es un poquito lo que les queremos quitar con la entropa, ¿no? Vean que vean que son personas reales. O sea, que, que sí habrá personas que empiezan un negocio desde su privilegio, la heredan no lo que sea. Y yo no les quito ningún mérito a ellos también hay muchas personas y que la gran mayoría de los emprendedores eh, son de clase media. <ríe> o sea, la gran, la gran mayoría son de clase media que sacan su negocio con sudor, lágrimas y un montón de un montón de esfuerzo, vamos a decir.
0: Excelente, sí, claro que sí, pues eh, aclara mucho eh, las posibilidades que otorga eh, participar en los eventos, las actividades de Entreprenop. Y eh, bueno, pues, para ir cerrando, me gustaría eh, que nos compartieras los datos de contacto para todas las personas que estén interesadas en eh, acercarse, tal vez eh, emprendedores exitosos que quieran participar como ponentes o gente que quiera emprender y que escuche esta eh, propuesta pues, atractiva, ¿no? Sobre todo por esta eh, visión que, que nos compartes, ¿no? De hacer accesible. Eh, el beneficio de, de, de todo este emprendimiento, de todas estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son los datos de contacto? Claro que sí. Eh, pues mira, para lo que necesiten, eh, yo a todo el mundo que me lo pida le echo la
1: mano con todo gusto al mundo. Eh, mi número de celular es 5532229184, es la de México, entonces más 52 si es de otro lado. Eh, y mi correo es Sebastián arroba entreprenup.mx se escribe entreprenup, no, no, odio decirlo así, pero pues, para, que, para que sepan cómo se escriben eh, y nos encuentran en todas las redes, so bueno, no en todas las redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, eh, Spotify y YouTube, en Spotify y en YouTube está nuestro podcast, eh, en, vamos justamente acabamos de abrir TikTok, aunque apenas vamos a empezar a subir contenido ahí y en LinkedIn, todos como entreprenup, eh, y pues nada eh, cualquier cosa que les podamos ayudar ahí está, también nuestra página entrepeno.mx, está un poquito más de informes de la empresa, entre ellos el, nuestro calendario de eventos donde mes a mes nos acercamos a o sea, pues, creamos diferentes experiencias para que la gente aprenda de verdaderos innovadores.
0: Excelente pues eh, te agradezco mucho Sebastián el haber participado en esta ocasión con nosotros no, al contrario, yo encantado de pues de que me inviten y
1: ahora sí que pues como decimos en Entrepreneur Keep it up Expander
0: muchas gracias y eh, a quienes nos escuchan también eh, les agradecemos su atención les recordamos visitar expander.media donde podrán acceder a videos entrevistas podcasts artículos y eh, muchos contenidos referentes al mundo de el, eh, empresarial, el mundo empresarial, de los negocios y de la tecnología. Soy Alberto Montiel. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.media.